0: Capítulo 7. Temporada 2. Parece chiste. Recuerden que este capítulo es traído a ustedes por los servicios de Podcast Management de Zona Backline. Recuerden que pueden contactarlos en zonabackline.com. ¿Alguna vez han pasado una crisis? Una de las más comunes es la económica. Hoy les contaré cómo ir a romperla y sobrellevar una crisis de la mejor manera. Como saben, mucha de mi preparación tiene que ver con finanzas y administración. ¡Uy, chismecito corto! ¿Ustedes saben que tengo una carrera técnica en contabilidad? Lo único que nunca me gustó fue todo el tema de impuestos. Gracias a la maestría, mi hermana contadora y un curso que tomé de impuestos, entiendo bastante bien qué onda con el BFOSAT. Pero bueno, la crisis es una maravilla, entonces... Comencemos definiéndola. Es el cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en la que estos son apreciados. Crisis es una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada pero inestable, sujeta a evolución, especialmente a la crisis de una estructura. Los cambios críticos, aunque previsibles, tienen siempre algún grado de incertidumbre en cuanto a su reversibilidad o grado de profundidad, pues si no serían meras reacciones automáticas como las físico-químicas. Si los cambios son profundos, súbitos y violentos, y sobre todo traen consecuencias trascendentales, van más allá de una crisis y se pueden denominar revolución. Las crisis pueden designar un cambio traumático en la vida o salud de una persona o una situación social inestable y peligrosa en lo político, económico, militar, etc. También puede ser la definición de un hecho medioambiental de una gran escala, especialmente los que implican un cambio abrupto. De una manera menos propia se refiere con el nombre de crisis a las emergencias o las épocas de dificultades de la misma crisis. Uno siempre oye, pero no escucha. De acuerdo con la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, oír se define como percibir con el oído los sonidos y escuchar como prestar atención a lo que se oye. De este concepto hay varios chismes relacionados con el aprendizaje empírico. Cuando estudiaba la maestría, un profesor habló sobre la crisis. Él comentó que era un momento para crecer y desarrollarse, por supuesto noté sus palabras casi poéticas, pero la realidad es que cuando llegué ahí me paralicé un poco. Lo único que pude hacer fue llorar y leer, leer y estudiar. No había mucho que hacer, así que mis días los dediqué a aprender sobre lo que me gustaba. Me certifiqué y me postulé en varios empleos de mi interés. Escribí a la gente cercana cuando la desesperación me ganó y luego me tuve que ir a trabajar a oficina. Esta historia suelo repetirla bastante, pero es que para mí fue catártica. Por primera vez, desde hacía mucho tiempo, no sabía qué hacer. La planeación no es suficiente. ¿Conocen a Carlos Muñoz y Claudia Millán? Ellos se han hecho muy conocidos por decir algunas cosas sin explicarse lo suficiente y seguramente con algunas bases bastante escuetas. Ahí el problema de repetir todo lo que se escucha a lo güey. Ellos afirman algo así como que el pobre es pobre porque quiere. Pero cuando estás ahí, después de haber estado en la cima del mundo y después de no tener nada, te hace cuestionarte si le echaste suficientes ganas para no estar ahí. Yo. Daniela Bravo, había planeado cada movimiento cada inversión y en ese momento no tenía nada ni siquiera un camino por seguir el único plan viable era en el que me había montado y ya no era factible por la situación en la que estaba, entonces tuve que idear un plan B, postularme para un empleo nuevo, así lo hice, me fui a trabajar y estuvo muy divertido, ¡Uh! duró poco porque la agencia medio quebró ¿y quién era la nueva? yo, ¿a quién creen que corrieron? a mí la ventaja que tenía en ese momento era que el camino yo ya lo había recorrido y aunque no sabía qué hacer sí sabía que tenía un poco más de dinero y podía esperar una oportunidad más u otra opción uno va a escuchar siempre sobre la crisis y va a costar prepararse si nunca hemos estado en ella. Cuando hemos pasado por ahí y salimos, es más fácil planear. ¿Qué hacer cuando vuelva a estar ahí? ¿El pobre es pobre porque quiere? La respuesta corta es no. Esa aseveración es tan genérica que no contempla diversos factores de pobreza como la alimentación, el origen y contexto. Pero... Hablando meramente de una crisis de clase media-baja y media, puede ser un poco más sencillo. ¿Cómo salir de la crisis? La crisis es como una ola. Debes montarla por encima. Yo recomiendo estudiar, prepararse, hacer cosas que consideres que te pueden ayudar a ser más competente en el mercado laboral o en tu mercado, si eres emprendedor. Hacer una evaluación de los errores conjuntos que te llevaron ahí. Haz un plan B y un C de ser posible. El ahorro es la clave. Yo sugiero ahorrar en la época en la que te vaya bien. Guarda tu dinero cuando sea posible y si es posible. ¿Qué pasa si no puedes ahorrar? Aprende un poco de administración. Alguna vez platicaba con un desconocido que me contaba que casi todo su sueldo se le iba en la calle, comprando un dulcecito en el semáforo, un café todos los días y a veces ya no sabía ni a dónde se le fue. Otra persona en algún momento me dijo que su mujer le sacaba el dinero cuando dormía. La solución a estos problemas bien habituales es primero ubicarlas. Si compro un dulce diario, quizás sea mejor opción comprar una bolsa y guardar mi dulce en la mochila. Así reduciré un pequeño costo que puedo aprovechar para otras cosas. Y recomiendo también saber cuánto dinero tengo en la cartera, en el bolsillo y también en el banco. Recuerden que lo que no puede ser medido no puede ser mejorado. ¿Y la crisis personal? Bueno... Ya hablamos del dinero y las finanzas a grandes rasgos, ya tienen la base. En el ámbito personal, tenemos esencialmente que la base es la misma, pero yo comienzo más bien analizando lo que está sucediendo y si puedo hacer algo para cambiar la situación. Si está en mis manos, comienzo a elaborar planes para poder sacarme de esa situación. Cuando no es posible, solo me subo a la ola y dejo que me lleve. Proyecciones. Y soluciones. En finanzas y marketing normalmente hacemos proyecciones de ventas y rendimientos. Estos datos tienen tres respuestas, la óptima, la conservadora y la pesimista. Normalmente yo pienso en el caso negativo, ¿qué pasa si no pasa? Y así sucesivamente, porque esto me permitirá tener más caminos de acción al haber pensado en lo peor que podría pasar. La clave aquí es escuchar y no confiarse. Uh, pues es todo el chismecito de hoy. Estuvo leve, ¿no? Les mando un abrazo virtual. Les habló bonito Daniela Bravo en su plot twist.